0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida, con nuevo escenario. Aquí estamos, Eduardo Madrigal y Gaby Pérez Islas para ustedes.
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero les haya gustado el primer episodio. Y pues este nuevo escenario es un poquito una recolección de lugares a los que hemos ido, tal vez postales de personas que nos han regalado, de cuando han visitado esos lugares o demás. Pues no lo sé, nos gustó como este espacio es una muestra de cariño que nos han compartido seres queridos antes antes se usaba este, mandarse postales y así, entonces pues este es un recuerdo que teníamos ahí guardado y las cosas hay que usarse, entonces nos pareció buena idea decorarlo así, ¿no?
0: Además me parece que es una manera de integrar al mundo y a todos los que nos siguen en otras partes, pues de, no sé, otros países, a lo mejor nos siguen en otros mundos por los temas que de repente tratamos, pero cuando menos aquí hay presencia de muchos otros países queridos, de ciudades lindas, así que Gracias a ustedes por estar en esta séptima temporada en la que, como siempre, estamos pendientes de los temas que ustedes necesitan, de lo que ustedes nos piden. Y hay uno, Eduardo, que ha sido muy recurrente porque yo creo que desde antes de la pandemia, pero en la pandemia fue muy marcado, que las personas perdieron mucho y muy seguido. Y decimos en México un dicho, no es lo duro, es lo tupido. A veces ya no puedes más porque ya la siguiente pérdida te agarra muy mermado en fuerzas. ¿Cómo vamos a retomar esto para ayudar a todos aquellos que han tenido pérdidas múltiples?
1: Sí, justo, pérdidas muy seguidas o duelos consecutivos que ni siquiera te estás recuperando uno y te cae otro y te cae otro. Y así lo hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? Que es como una metáfora del mar, de que te está revolcando una ola, apenas te estás parando y ya viene la otra y así, pues ya... Hasta las olitas más chiquitas, cuando estás en ese estado ya todo confuso, mareado, te revuelcan. Entonces... Oye,
0: lo decíamos como un ejemplo, pero hace poco me pasó. <risa> Qué cosa más terrible a mis cincuenta y tantos años. Ahí voy muy valiente en Acapulco. Estaba el mar picadito, pero estaba hermoso. Y pues tienes que pasar cierta parte porque hay un poquito de contaminación ahí. Entonces ya cuando pasas está divino el mar. Pues bueno, ahí voy. Todo muy bien, la ida. Lo malo es el regreso. Creo que eso también es una metáfora. Y a la hora que quería yo salir, pues no me dio tiempo no con el suficiente vuelo y me cayó otra ola y me revolcó como niña. De esas veces que no sabes dónde es arriba, dónde es abajo, el traje de baño, por supuesto, al ombligo. Entonces dice mi marido, que estaba a unos metros de mí, que yo entre que quería nadar, quería jalarme el traje, quería darle la mano, pero pues te da muchísima angustia, Eduardo. O sea, no tienes ningún control... Me entregué, me entregué absolutamente a la ola, se siente horrible, Luis dice que nunca estuve en peligro de muerte, que estaba yo a 40 centímetros de la, de la orilla, no lo sé porque a mí me parecía que era un mundo de agua y yo me estaba ahogando. Y cuando ya me levanté y todo, y ves las personas que están en la orilla de la playa que te vieron todo ese número, pero no movieron un pie por hacer nada por ti. Se te quedan viendo y te ven salir con todo el cabello así, lleno de arena. Estás como humillado, te sientes mal, literalmente revolcado. Y claro, esta metáfora con lo que nos pasa en un duelo es absolutamente cierto.
1: Todo, todo lo que acabas de decir todo. es replicable a, a un duelo y aún en esa circunstancia de caos total, confusión, mareo, etcétera, aún ahí tenías opciones, ¿no? A veces pareciera que la vida nos orilla, no, ya esto es lo que te va a pasar, y esto te tienes que sentir, terrible y tal. Creo que siempre tienes opciones, por lo menos de cómo sentir o qué hacer tú. Pero
0: se te olvidan. En el sí. momento, o sea, yo sé nadar. ¿Quién se ahoga en no, el mar pero, el que sabe nadar? Pero, pero en, el, pero pero en ese se momento, me olvidó todo.
1: Es que cuando te está revolcando la una, no, no, no te puedes poner a nadar. No hay cosa para nadar. Tú dijiste... Me entrega la ola. Pues sí, a veces lo que hay que hacer simplemente ya... Te haces bolita, pasará, como lo hemos hablado, también va a pasar te haces bolita, te revolcará un par de metros más y después ya que te calmen las cosas, ¡pum!, sales, ¿no? O sea... No, hasta muy ahí tienes... bien, pero no ah, pude o sea,
0: ni taparme no... la nariz. Mis hijos siempre se ríen de mí porque me voy a echar un clavado y me tapo la nariz para echarme, ¿no? Y se mueren de risa. Pues en ese momento sí, no había ni la fuerza ni la inteligencia ni nada para taparme mi naricita y no acabar con el mar en el cerebro.
1: Sí, pero intentar a veces como taparme la nariz o corregir esto o en esta situación hacer aquello pues no puedes, es complicado o sea, a, a veces si sí, las circunstancias son demasiadas simplemente a veces hay que nada más soltar a ver qué pasa y después estés un poquito más tranquilo y dices ok, ahora sí ya me voy a tapar la nariz o voy a agitar la cabeza o voy a salir aquí o voy a empezar a ir a terapia o voy a hacer esto o voy al gimnasio o lo que sea
0: no es tan fácil, creo que me lo pintas más fácil de lo que es, pero escuchemos a nuestros sí, lectores, a ver cómo lo viven ellos.
1: Justo, Bueno, pues esto fue una metáfora nada más de una revolcada en el mar, pero precisamente otras circunstancias que nos comparten ustedes a través del Instagram, arroba después de la pérdida oficial, que con mucho gusto los leemos, y bueno, una de tus seguidoras dice así, ¿no? Eh, Hola Gaby, sé que lees todos los mensajes y eso me hace sentir una calidez muy grande al escribirte. Empecé a escuchar todos tus videos por YouTube y agradezco la ayuda que me has dado. He tenido muchas pérdidas en mi vida y he tratado de poder atravesar por ellas de la mejor manera. Sin embargo, no he, llegado, no he llevado todos los duelos sanamente. Hace seis años mi mamá murió y creo que es el duelo que más me cuesta terminar. Hace cinco años intenté tener un bebé y no se pudo, aunque intentamos varios tratamientos. Ahora, que es, ahora sé que es otro duelo, gracias a tus podcasts, el cual no he trabajado. Y el año pasado murió inesperadamente mi hermana en mayo, después mi hermano en septiembre y mi papá en diciembre. Fue muy duro, pero tus podcasts, llevar terapia y la ayuda de mi esposo y de Dios han ayudado a salir adelante. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Será posible que puedan tratar el tema de duelos muy seguidos. Yo tuve tres en 2022 y a veces es complicado ir llevando cada uno por separado y juntos a la vez. Claro,
0: claro. Y bueno, la abrazo, por supuesto. Qué cascada de dolor se le vino encima. Y es que hay temporadas en la vida en las que todo parece ir bien y todo parece marchar bien, y hay temporadas donde todo se complica y se complica y no acabas de ponerte en pie de algo cuando otra vez. Miren, a esto se le puede llamar de dos maneras. Duelos en cascada, cuando de uno se deriva a otro y se deriva a otro y se deriva a otro, como, por ejemplo, te divorcias. Y al divorciarte pierdes también tu grupo de amigos con el que se llevaban. Pero también la relación tan bonita que tenías con tus cuñadas o con la familia política. Entonces, como que de una pérdida inicial se derivan, que van muchas, como en un racimito o en una cascada. Pero también hay pérdidas múltiples. O sea, eh, hay pérdidas que no están relacionadas uno a otro y que simplemente son la vida. Porque la vida es este movimiento perpetuo que no se detiene y no va a tener la consideración de... No, no, espérame. Ya fue la de 2022, ahora hasta 2024 no tiene otra.
1: Estaría bueno una por año, ¿no? Así... Uy, no, es sí.
0: muchísimo. Imagínate quien vive 80 años. que pero, está pero mejor es esto? que tres en un año. Es que mira, no podemos ni siquiera ponernos en ese plan porque nosotros no podemos elegir. Y ante lo dado, no pedido, actitud. Así que no hay que movernos en el me gustaría, estaría mejor, porque qué ni vamos a votar por eso? Aquí es lo que es y hay que tomar la vida como va. Primero, creo que hay un punto que hay que, que validar. Si tengo una familia grande, si somos una familia numerosa, obviamente voy a tener muchas más personas. Sí. Obviamente, porque, claro, si tengo 10 tíos y entonces tengo 40 primos y tengo no sé, muchísimos sobrinos, pues algo le va a pasar a alguien. Ojo, fíjense lo que acabo de decir, algo le va a pasar a alguien, no todo me pasa a mí. El problema con los duelos múltiples es creer que la vida ya te tiene un marcaje personal, todo yo, ¿por qué todo me pasa a mí? Se murió, fíjate, y usamos el pronombre posesivo, se me murió mi papá, o sea, así o más personal. Tu papá murió, impacta en tu vida, pero no te pasó a ti. No hagamos propio el dolor de todos ni las pérdidas de todos. Impacta en nuestra vida y nosotros tenemos con cada impacto que irnos fortaleciendo, creciendo, madurando, pero no te pasó a ti. Las cosas que verdaderamente te han pasado a ti son tus accidentes, tus enfermedades, pero las otras cosas, las oh, un despido te pasó a ti, me despidieron de mi trabajo, me mudé, pero inclusive las mascotas, no es, se murió mi mascota, porque no es una cosa ni una pertenencia. Mi mascota murió y eso repercute en mí porque amamos. Y amar es ponerte en riesgo, un riesgo hermoso de sufrir cuando no tienes al ser amado.
1: Creo que justo eso que dices es muy buena manera de entenderlo, porque sí, en efecto, en cuanto más grande sea tu círculo social de seres muy queridos, ¿no? pues más cosas es probable que te pasen, bueno no que te pasen, ya hasta yo mismo lo digo y me equivoco, está difícil. <risa> está difícil, está difícil y no es cuestión de decir una oración bien, sino de la narrativa, como hemos dicho aquí varias veces, que te repites tú a ti mismo y eso es lo que manifiestas, ¿no? me pasan estas cosas cuando si sustituyes unas palabras y te lo repites así es distinto, pero obviamente si tienes una gran familia o muchísimos amigos o seres queridos o tal, pues obviamente pasarán cosas en las vidas de ellos que te afecten a ti, una solución opuesta podría ser pues no llevarse con nadie no no tener amigos
0: pero qué triste solución sí sí no claro. estoy a favor
1: pero nadie quisiera eso hay no, o sea, y otra creo que no
0: lo puedes elegir por ejemplo mi marido tiene nueve hermanos yo tengo una sí. entonces siempre las noticias de aquel lado es o ya se graduó uno y no estoy diciendo solo cosas malas o sea lo bueno, malas si sí, lo pongo sí. entre, entre comillas pero se graduó, se casó, se fue de viaje. Aquí había 853 noticias, aquí media. Porque así es. Entonces tienes que saber que hay ese precio de somos muchos, hay mucho amor, y también, bueno, es, la vida es un movimiento perpetuo, decía Augusto Monterroso, que es un escritor guatemalteco, un cuentista maravilloso, y eso es lo que es. Y hay que saber reconocer las, el dolor en estas historias, qué parte del dolor es mío, pero qué parte es del dolor del otro, porque si no, ya es como, ya no puedo con más pues no, la vida no se va a detener porque tú digas, yo ya no puedo con más, ya, es demasiado porque fíjate cómo nuestro pensamiento mágico nos lleva a creer que hay una cuota de dolor me dijo una paciente el otro día tuvo un choque eh, muy duro y me dijo bueno, lo bueno es que ya tuve mi choque del 2023 <risa> Y le dije, ¿cómo es eso? Sí, ya ya choqué. Ya no vas a chocar dos veces en un año. Le dije, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué claro. no? Si vas distraída, si no sabes manejar bien, si vas contestando mensajes, vas a chocar dos, tres, cuatro, cinco veces. No hay una cuota por año. Y ese pensamiento mágico de, no, a ver, ya me dio la gripa. Ya, de, ya no me va a volver a dar. ¿A cuántas personas conoces que les ha dado COVID tres veces? Que llevan... O sea, no, no es... No funciona así con el control que quisiéramos. Cada pérdida, cada dolor, cada eh, duelo de otras personas que impacta en nosotros también, nos tiene que ir construyendo como una capita más, no que te vuelva duro, que te siga siendo vulnerable y empático, pero sí bien firme y construido, porque también vendrán momentos en que la pérdida la tengas tú y la sufras en tu propio cuerpo y no puedes venir ya mermado de todo lo que ha pasado con los demás.
1: Y es que lo platicamos y siento que hemos hablado esto en varios episodios, varios autotips, bueno, lo has dicho, o sea, creo que un factor característico del duelo es centrarlo en ti, ¿no? Sea lo que sea que haya pasado es en ti, en ti, en ti. Lo hablaste con Graciela en el primer, en el primer episodio que tuviste con ella, en, aquí estará el link, se lo recomendamos ese episodio de eh, ¿por ¿Dónde, qué, está, dónde Dios? está Dios cuando lo necesitas? Pareciera un marcaje personal, también en el episodio de la semana pasada se habló de ello, como un marcaje personal, ahora también estos duelos consecutivos en cascada, en racismo, como que todo me está pasando a mí, a mí, a mí, a mí, no, no sé si es un poco mucho soberbia.
0: No, victimización, que, que también podría tener un poquito de soberbia porque es protagónico, ¿no? Sí. Es, soy yo, pero, pero fíjate, es como... Si yo estoy mentalizado a que todo me pasa a mí, hay esta predisposición a que sí me pase. Y les voy a decir un ejemplo muy común. Las personas que son muy intolerantes, que no, no tienen paciencia para nada, les va a tocar el cajero más lento en el banco, la señorita del súper que empaca a dos por hora, el semáforo más largo de la historia, les va a tocar a ellos, aunque todos midan igual su percepción del tiempo que dura un alto va a ser mucho mayor. Entonces, si tú eres agradecido, la vida te va a poner más cosas frente a ti que agradezcas. Pero si tú estás en la queja y la lamentación, concedido. La vida también te va a dar motivos porque ahí estás poniendo tu atención y lo descubres. Te lo traslado a un, a un ejemplo. A mí no me gustan, ya no digo que les tengo miedo, pero no me gustan los alacranes. La verdad es que pobrecitos no tienen la culpa de ser tan feos, pero son muy feos, me impresionan mucho y, y, bueno, he conocido personas que las ha picado un alacrán y el dolor es súper intenso, no me gusta. Entonces, eh, si yo llegaba a Michoacán, de donde es mi esposo, yo escaneaba el techo y las paredes y, claro, la que se encontraba el en la alacrán era yo. No es que el la alacrán solo apareciera para mí, es que los demás que no les tenían ningún tipo de miedo, nada... No estaban tan pendientes de ellos, pero como yo estaba con mi escáner buscando en las esquinas, en la viga, en todo, claro que para mí estaba. Y ese es un ejemplo. ¿Qué vas buscando en la vida? ¿Dolor, problemas, gente inepta? Te las vas a encontrar. Todas, todas. ¿Qué vas buscando? Amor, amistad, vinculación, el milagro del día. ¿Te acuerdas cuando jugábamos eso de niño?
1: No. ¿No
0: te acuerdas? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué curioso que sí se les queda en la mente a, a los hijos y que no. Cuando los recogía del colegio o íbamos de regreso del colegio, siempre les decía, tenemos que encontrar el milagro del día. ¿Qué fue el milagro del día? Y tú me dabas respuestas súper interesantes. Porque era, les decía yo, puede ser cualquier cosa. Entonces veías unos novios besándose en la parada del, del camión y decías, ahí está el milagro del día. Un pajarito, ese es el milagro del día. No necesita ser la gran cosa, pero yo los adiestré a que ustedes tuvieran ese ojo de buscar lo bonito del día, no lo malo, de qué nos quejamos hoy, qué nos salió como queríamos, cuál fue la frustración del día. No todo lo contrario. Ya que él no se acuerda, les dejo este ejercicio a ustedes para que lo hagan y lo hagan con sus hijos. Si no le quieren llamar milagro, díganle regalo, díganle chispa de vida, como hacemos los miércoles en Instagram. Algo que es como, que destacó en tu día? Y siempre va a haber algo hermoso, hasta en redes sociales. De pronto va a haber, ves muchas cosas, pero de pronto ves una escena. Me tocó ver un bebé que no veía, nació con un problema en sus ojitos de, de est est estrabismo y no veía. Y entonces le hacen unos lentes, pero es una bebé súper chiquita, todavía no puede ni hablar pero le ponen los lentes y ella hasta se pelea porque no quiere que le pongan los lentes. Y ya que se los ponen, wow, ¿sabes? Abre los ojos y sentí que había yo sido testigo de alguien que ve por primera vez. Me pareció el milagro del día. Yo sí lo sigo buscando. Todos los días lo encuentro hasta en redes sociales.
1: Pues a ver, ustedes pónganos en los comentarios el día de hoy que lo estén viendo. No importa qué día sea, si es el día que salió este episodio o si lo volvieron a ver porque les gustó y están viendo la repetición. Eh, escriban en los comentarios cuál es el milagro del día para ustedes el día de hoy o la cosa que ustedes aprecian o agradecen del día de hoy y pues estará bonito también ustedes echense un clavado para leer los comentarios de las demás personas a ver qué han puesto y así también compartir y poder apreciar ¿no? Lo que, cómo vemos los demás que vemos este podcast la vida.
0: Ahora, vamos al, al caso en particular que nos decían. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manejan los duelos múltiples? Estos duelos que es un bombardeo de una cosa tras otra y ya no sabes cómo guarecerte porque te están cayendo los granizos gigantescos. Lo primero es que cuando tenemos varias pérdidas, tenemos que empezar a trabajar una por una. No se trabajan todas juntas. Nunca puedes hacer, voy a hacer un duelo este año por mi papá, por mi hermano y por mi trabajo. No funciona así. Necesitamos un duelo por cada uno. ¿Con cuál empiezo? Con el más inhabilitante. Esta chica nos decía, creo que la peor pérdida de todas que he tenido es la de mi mamá. Muy bien, entonces tienes que empezar a asegurarte si ese trabajo del duelo con tu mamá ya está en semáforo verde o todavía está en amarillo o seguimos en rojo. Como que estos tres colores haciendo una, una relación con un semáforo de tránsito, es importante saber en qué momento está en tu duelo. Está en proceso, no lo he empezado, ni lo he tocado, o ya está, ¿sabes? Ya está, no superado, acuérdense que no decimos esa palabra pero ya está aceptado.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos este semáforo de los duelos? O sea, lo primero, antes de empezar a trabajarlos, es identificarlos. ¿no? Haz un inventario. Ok, ¿cómo es el inventario? Es el
0: punto. ¿Cuáles pérdidas he tenido, si quieres, en tu vida, por año, como en el caso de esta chica, o en los últimos cinco años, o desde que tengo conciencia, tu inventario de pérdidas? Esto es muy interesante. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿No? y pongan mes, pongan día, pongan año, de cuándo les pasó, ¿de acuerdo? Ya que los tienes todos con un color, ten tus tres colores, amarillo, verde o rojo junto, y piensa y siente, a ver, este primer duelo, el duelo de la muerte de mi abuelito, como cuando pienso hoy en ese día... Estoy tranquila, ya me siento en paz, puedo recordar con más amor que dolor, tengo trauma, todavía hay escenas que no he trabajado, ni he abierto ese expediente porque duele demasiado. Y entonces eliges qué color le pones. Verde, si ya está trabajado y has recuperado la paz. Rojo, si no has empezado o estás todavía en una etapa de enojo, de deseo, de venganza, todavía muy mal. Y amarillo, si está en proceso. Y entonces, ya que tienes cada uno clasificado, Tienes que ver cuál es el más inhabilitante para ti en este momento. Y ojo, inhabilitante no quiere decir que a lo mejor sea el que más te duele, pero el que ahorita, hoy por hoy, te cuesta más trabajo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se mueren nuestras mascotas, el dolor de la muerte de una mascota es enorme. A mí no me gusta comparar. Es más o menos que el dolor por la muerte de una madre. Es más o menos que el, do que el dolor por un divorcio. Es un dolor muy fuerte. La mascota vivía bajo tu propio techo. Eso es durísimo. ¿Por qué? Porque va a alterar tu día a día. Lo voy a poner en mí para que no suene brusco y lo hago con todo el respeto del mundo a mi papá. Pero mi papá vivía en España. Entonces mi papá venía, estaba seis meses en México y seis meses se regresaba. Pero yo estaba acostumbrada a llevar mi día a día sin mi papá porque él no estaba, porque desde que yo tenía 16 años era esta dinámica de que él se iba y venía. Entonces yo, cuando él se iba, yo ya estaba acostumbrada a poder llevar a cabo mi vida, vaya, sin más. Pero cuando murió Getty, mi, nuestra perrita, Getty estaba todo el día en mi casa, estaba todo el día conmigo, llegaba a la puerta a saludarme, al final de los últimos años de Getty estaba muy enferma con un cáncer y requería mucho atención y girábamos mucho alrededor de ella y era un punto de unión en la familia. Y es más, cuando Getty murió, nos cambiamos de casa. No nos cambiamos de casa por eso, ya estaba previsto. Pero hubiera sido mucho más duro seguir en esa casa, llegar y que ella no estuviera. ¿Por qué? Porque era parte de la casa, era parte de la familia, era parte de mi día a día. Yo comía y su platito estaba ahí junto en el piso. Entonces, estas cosas hacen más inhabilitante el duelo entonces empiezo a trabajar del más inhabilitante al que me duele también pero no está afectando mi día a día porque una de las funciones de un duelo es restablecer tu funcionalidad si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa te recomiendo los duelarios hay uno especial para cada tipo de pérdida estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México
1: a ver, eso de restablecer funcionalidad, ¿a qué te refieres con eso?
0: A que puedas volver a realizar las funciones que tú hacías antes de la pérdida. Puedas regresar al trabajo, tu casa funcione, tu casa tenga servicio de lavandería, alimentos, todo lo que tiene que ser. Es como que estés comiendo, que estés durmiendo, que se restablezcan las funciones normales y habituales de tu casa, de tu familia y de tu persona. Y esa es una de las principales intenciones de la elaboración de un duelo. Regresarte a las vías de tu vida después de este sartenazo que te dio el destino y te sacó de las vías, a ver, te tengo que regresar aquí. Aunque estés triste, aunque llores, pero debes de funcionar. Entonces, por eso las más inhabilitantes, las que me están evitando, son las primeras que tengo que poder ir elaborando. Tengo una usuaria que se compró... Los seis duelarios, porque ha tenido las seis pérdidas. Oh. Cuando salió, me fue a ver a mi consultorio y me dijo, mira, Gaby, ya murió mi papá, ya murió mi mamá, murió uno de mis hermanos. Pero además, mi pareja, cuando eran novios, ya eh, falleció, tuvo un accidente. Mi mascota acaba de morir, me dijo. Y además de todo, eh, tuve un aborto que, con este novio con el que murió, que fue un aborto provocado. Me dijo, tengo todos. Entonces compró su paquete de seis y dijo, voy a empezar a trabajarlo uno por uno. No va a empezar a hacer los seis, sino voy a empezar a trabajar un duelo, acomodarlo, escribir, sacar todo esto que tengo dentro, que se ha ido ahí como guardando, y que me doy cuenta que cada ola nueva que viene revuelve la arena que ya se había sentado bajo mis pies, porque nunca había sanado. Como tener una cortadita, Nunca te la desinfectaste, ahí lo dejaste y tú te tocas y duele. Porque abajo hay infección. O sea, no solo vas a cicatrizar, hay infección y esa infección hay que quitar.
1: Deberíamos de dar como un diploma o un certificado a quien haga todos los duelarios, ¿no? ¿no? quien vaya pasando todas las pérdidas y lo logre. Así como acabas la primaria y te dan un papel de por lo menos ya sabes sumar, tener todas esas pérdidas y trabajarlas, alguien nos debería dar un papel y decirnos Ahí vas, ¿no? Bien yo, hecho, ¿no? Yo quisiera
0: darle un diploma a todas aquellas personas, y son muchas, que semana a semana adquieren duelarios para regalarlos. Me encanta saber, y se los agradezco mucho, que me ponen donde me necesitan. Esa es la red de apoyo que, que hemos formado, porque cuando no sabemos cómo trabajar estos duelos, lo primero que tienes que saber es, pon orden. Donde no hay orden, no hay progreso. Esa es una frase que tenemos que saber. Donde no hay orden, no hay progreso, no hay avance. Necesito poner orden. Y ya que puse orden, tengo que sentarme, tengo que poner en mi agenda el duelo, ¿sabes? El trabajo de duelo. Le voy a dedicar todos los días un rato, 40 minutos a escuchar un episodio del podcast, 8 minutos para escuchar un Tanato Tip. Me voy a poner a trabajar dos páginas del duelario y voy a leer 10 minutos. Yes. O sea, les prometo que si eso hicieran, van a ir viendo los avances del duelo, pero es que esperamos mágicamente que se me quite.
1: El tiempo lo cura todo. No,
0: no bueno, me salgas con eso, que es terrible, ¿no? No,
1: pero es una buena. O sea, si alguien se, y lo has dicho en otros episodios, se le rompe el brazo, ¿no? Uh -huh. Y no puede mover la muñeca. Obviamente el doctor le lo mandará a fisioterapia, ejercicios diarios y así, poco a poco, moviendo un dedito, así. Pero poco a poco, el ejercicio constante, irlo haciendo hasta que pues ya recupere movilidad. Cuando tienes una pérdida, se te rompe algo que no es visible para los demás. Por eso a veces no sabe, ni toca, ni duele. Pero también hay que irle haciendo un poquito de ejercicio diario para curarlo, sanarlo. No la nada más felicidad. esperar a... Ahí vas caminando tú con la, pierna, la patita rota y esperar a que nadie te pise está difícil, ¿no?
0: Sí, dicho poco romántico, sobre todo lo de la patita rota. La
1: patita rota. Pero,
0: pero se entiende muy bien. Tú acompañaste a tu papá el día que, que se rompió la muñeca, que se fracturó la muñeca, y tú entraste con él. La manita. Y lo su, su patita, manita. traía la patita rota. Pero tú viste que lo primero que pasó fue, porque el doctor hasta le dijo a Eduardo, deténme a tu papá, porque le dio un, un tirón para ponérsela en su lugar. Fue dolorosísimo, ¿no? Claro, ya tu papá andaba un poco en drogas, ahí. ya le habían dado ahí su, un, unos analgésicos fuertes cuando llegamos, pero, pero tú sí, o sea, tú viste el, el, lo que era eso y, y es muy impresionante. Creo que el trabajo del tanatólogo un poco en estos primeros auxilios psicológicos es dar este jalón, poner en el lugar y tenemos que ser firmes de decirte, sí pasó, pero ya pasó. O sea, la muerte es irreversible, definitiva y absoluta. Nos toca a nosotros, a los tanatólogos, quitarte esa fantasía de que esto pudiera ser reversible, que la persona va a regresar, que si allá arriba en el cielo se dan cuenta que verdaderamente no puedes con esto, van a revertir lo que pasó. No, no va a suceder. Entonces, te tengo que aterrizar en eso para empezar a trabajarlo. Repito, ponemos orden y empezamos el progreso. Después, acuérdense, el siguiente punto sería tengo que cuidar de mí ahora. Esa es la segunda tarjetita en el kit de acompañamiento para el duelo. Está este oráculo de 80 tarjetas para ayudarte. La segunda tarjeta, y me la sé de memoria, dice, necesito cuidar de mí ahora. Porque si tú no cuidas el equipo que traes para esto, no vas a poder. Y el equipo que traes es tu cuerpo y es tu mente. El espíritu está listo. Y el espíritu está bien para enfrentar esto porque puede. Pero necesitas cuidar tu cuerpo, entonces necesitas hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. Gobiérnate, gobiérnate y cuídate como la persona que murió te cuidaría. ¡Oh! Está fuerte eso, ¿no? Pero si perdiste a tu padre, sé tu propio padre. Si perdiste a tu madre, sé tu propia madre. Si perdiste a un hijo, que lo que más querría sería tu bienestar, sé tu propio hijo en tu cuidado, en tu atención imagínate la mascota. ¿Qué quiere la mascota? O sea... Galletas. Lara sí. Date Lara galletas a ti quiere galletas. No. No, no. Lara quiere galletas, pero Lara lo que más quiere es que yo esté bien. Lara es capaz de hacer lo que sea y les voy a poner un ejemplo que puede parecer bobo, pero a veces Lara está profunda y miren que se profundiza con el sueño de un San Bernardo. Está profunda. Y yo quiero salir a lo mejor a la tienda en la noche o algo y para no ir sola, quiero que vaya ella conmigo, es mi perro guardián. Y entonces le digo, Lara, vamos a la calle. Está profunda y me oye decir, Lara, vamos a la calle, y se pone en pie y me acompaña. Y llego y puede estar dormidísima, pero me ve y mueve la cola, así, ¿no? Porque ella me quiere hacer feliz. Lo que más quiere en la vida, aún más que las galletas, quiere hacerme feliz. Entonces, si ella, el día que ella no esté, y se me hace un nudo solo de pensarlo, pero el día que mi Lara no esté, yo voy a cuidarme y darme esa alegría y voy a estar ahí para mí como ella lo estuvo. Eso se llama entrañar a quien se fue y tomar también sus responsabilidades para conmigo. Cuida el equipo que tienes para enfrentar tu duelo.
1: Aquí tenemos otro caso de alguien que te escribe y dice, a lo mejor nunca leas este DM... Es curioso como el anterior decía, sé que los lees todos y este a lo mejor nunca lo leas, ¿no? Pero bueno. Y aquí estamos leyéndolo. Pero quiero contarte que justo mi esposo y yo acabamos de sufrir una pérdida de nuestra hija. y Dice el nombre, pero saben que todos los nombres pues los editamos, todo es eh, anónimo, entonces si lo quieren compartir, adelante a quien buscamos por mucho tiempo y cuando supimos su llegada nos sentimos tan bendecidos porque pensamos que no tendríamos esa oportunidad el día que ella nació todo se complicó y bueno tres días después partió de este plano a uno mejor lo que no sabíamos es que el tío de mi esposo también falleció ese día dos horas después mi esposo y su papá nacieron ese mismo día y mi hija y su nieta falleció ese mismo día pero 15 días después viene otro golpe, fallece mi suegra ella tiene un año en cama. Bueno, Gaby, te diré que mi esposo sintió que la vida le arrebató todo de golpe. ¿Qué se hace en esos casos donde se sufren tantos duelos? Wow.
0: Sí, qué bien lo expresa, qué bien expresa ese dolor, porque así como el título de mi libro, La niña a la que se le vino el mundo encima, así sienten, que la vida le arrebató todo. Para entender eso, primero tendríamos que decir... Antes que maldecir el que la vida me haya arrebatado todo, yo tendría que agradecer que la vida me dio todo, porque tenía yo mucho. Si hoy lo perdí, significa que lo tuve. Pareciera tan evidente, pero ese primer paso se nos olvida. Los tenías. Y hay unas coincidencias lindas en cierre de ciclos y fechas, porque nacieron el mismo día, el mismo día que hubiera sido el cumpleaños del abuelo, la nieta muere, o sea... Los dos nacieron el mismo día, uno a la tierra y la otra en el cielo. O sea, hay que, hay que tratar de ver la belleza inesperada en los lugares donde otro no encontraría belleza, porque el amor lo hay. Eh, yo creo, y me has oído decirlo, Eduardo, que de haber sabido que te iba a doler perder a alguien, hubieras preferido no tenerlo. Si yo pudiera preguntarle a ella si hubiera preferido no tener a esa bebé, aunque solo viviera tres días, estoy segura que me diría que no, que prefiere haberla tenido tres días a no haberla tenido ninguno. Porque no solo son tres días, es todo lo que la desearon, todo lo que la esperaron, todo el tiempo de gestación en el vientre de su mamá. No vivió tres días, vivió desde antes en la cabeza, en el corazón de sus padres, luego en el vientre de su mamá y tres días en esta tierra y toda una eternidad en la otra vida donde se reencontrará por ella. Pero, pero valió la pena, literalmente la expresión, esos tres días valieron la pena y así se juntan las cosas en la vida y creo que cuando sucede eso tienes que voltear y decir wow cómo pude! Si alguien le hubiera planteado este escenario a ti, oye, ¿qué pasaría si se te junta esto, esto y esto? ¡Ay no, Gaby, yo me muero! Eso me hubiera contestado y no se murió. Entonces también tenemos que reconocer lo fuertes que somos cuando ser fuerte es la única opción que te quedó pero nos damos cuenta que pudimos con eso y que la vida, de una manera que no sabemos, acomodó las cosas. ¿Cuántas preocupaciones hay, y lo digo como mamá, de estar lejos de los hijos, de qué les vaya a pasar y si te necesitan? Y luego oyes historias así que te, re, te recuerdan, la vida va a acomodar las cosas y todo va a tener una solución y para qué vivimos tan preocupados. Las cosas van a darse como se tengan que dar y yo voy a poder con eso. Y ojo, cuando repetimos esto, no quiere decir que le estás dando permiso a la vida de, échame lo que quieras, aquí estoy desafiante, yo puedo con todo. No es esa la actitud. Es una actitud muy humilde, humilde, donde deseamos que no nos pase nada, pero a la vez tenemos la certeza de que el amor le gana el dolor y que yo podré con todo aquello que me suceda, aunque me sucedan muchas cosas de manera casi simultánea.
1: Y en su mensaje creo que también... Eh... Mucha de su intención es saber cómo poder ayudar a su esposo, ¿no? Porque si bien era su suegra, pues su esposo perdió a su mamá. No es eh, necesariamente que uno sea más doloroso que otro. Obviamente sabemos que depende de muchas circunstancias. Pero su pregunta también es cómo podemos ayudar a un ser querido. Eh, eh, grabamos un episodio hace poco de ellos, lo recomendamos. Es cómo ayudar a los demás. Eh, y este, pues, de duelos en cascada, ¿no? Continuos, seguidos, que es, ya nos decías, enlistarlos. Poner el semáforo y empezar a trabajar con el más inhabilitante, ¿no? Y después, uno a uno, o ¿cuánto? Esto puede tomar mucho tiempo y en lo que lo voy trabajando me llega otro, ¿me revuelve todo esto?
0: Mira, tienes que empezar uno a uno, pero con la estructura y la disciplina que te dije, todos los días. Ponlo en la agenda y todos los días velo trabajando. Y a lo mejor, por momentos, pero porque viene que una es, fecha... Es,
1: es una buena recomendación y creo que las personas no lo van a ver aterrizado así ponlo en agenda, o sea, agarren su celular las personas, porque ya, bueno, quien tenga una agenda física, respeto. Yo. Pero, <risa> Amo las agendas. Pero los que no, y lo tengan en digital, agarren su telefonito, pongan ahí, bloqueense una hora o cuánto recomiendas. Correcto, o bueno, depende, máximo
0: una hora dependerá. al día. Pero a lo mejor hay quien le conviene hacerlo media hora en la mañana y media hora en la noche, o la hora completa en algún momento, pero una hora al día, una hora. Una hora de 24 te estoy pidiendo para que se la dediques a tu dolor. No sabes lo bien que se van a portar tus emociones cuando tus emociones saben que están en la agenda. Las emociones se portan mal cuando nunca saben cuándo las vas a dejar salir. Tú estás en una junta en la oficina y de pronto empiezas a llorar porque las emociones ya no pueden más. ¿Cuándo salgo? ¿Ahorita?
1: Sí, 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 o un TikTok así de la nada y en menos de ocho segundos algo te ocasionó tanta tristeza. No, obviamente traes algo atrás, ¿no? Entonces, aparten en, en su agenda un espacio para dedicarle a trabajar su duelo, porque a la larga pues es mejor haberlo trabajado que no, ¿no? Bueno,
0: tú te vas a reír de mí,
1: si vieras mi agenda, este,
0: pero yo aparté una hora para comer, y, ah, sí. y puse comer, porque había veces que me hablaba alguien, me urge una cita, y yo veía que ahora me queda a las 3 de la tarde, bueno, a las 3 de la tarde. Entonces yo decía, ya qué hora como? ¿Qué me creo faquir? ¿Qué poder creo que tengo que no como? Entonces, en mi agenda está comer, Cenar, desayunar, ya lo marqué. Ya también, que voy a empezar mis clases de yoga nuevamente, entonces ya puse yoga y ya bloqueé el espacio para no invadirlo con trabajo, trabajo, trabajo y las necesidades de otros postergando las mías, porque si no, se les va a acabar su gavitanatóloga, ya no voy a tener para dar. Entonces, así tenemos que meter duelo. Un ratito al día tienes que dedicarlo a eso y llorar a lo mejor, no forzarlo, pero se va a dar. Y aquí te va algo importante, Eduardo. Habíamos hecho como, ¿con cuál voy a empezar primero? Pero, ¿qué tal que yo decido empezar primero con la muerte de mi mascota? Pero se están acercando los meses y mi mamá murió en diciembre. Entonces, ya viene diciembre y yo sé que me va a dar la crisis de aniversario. Entonces, puedo ponerle pausa... Tantito al avance que llevo en el duelo de la mascota y empiezo a trabajar el de mi mamá porque viene la crisis de aniversario. Lo que no puedes es simultáneamente trabajar todos. A lo mejor alguno de ustedes puede, y estoy pensando ahorita en el método Marie Kondo para arreglar los closets. Ella tiene un método, ¿conoces de esta japonesa?
1: Sí, me suena por ahí Netflix, ¿no? Sí,
0: muchísimos videos que, que tiene, pero ella tiene un método en el que sacas todo, todo lo que tienes en cajones, closets, todo y lo pones sobre la cama. Primero es para que te des el shock y la impresión de cuánto tienes. Uf, esto es demasiado. ¿Para qué tengo esto? Y luego tienes que ir agarrando prenda por prenda y decir, ¿me hace feliz o no me hace feliz? No me hace feliz, la dejo. Sí me hace feliz, la cuelgo. Así. Pero imagínate, esto te va a tomar un tiempo considerable. Estoy seguro que llega la noche y no tienes cama donde dormir. Porque está tu cama ocupada, no vas a acabar. Entonces, cuando yo quiero poner orden, empiezo cajón por cajón. Y ya me conocen que cuando traigo como muchas crisis, me pongo a arreglar mis collares. Me pongo a arreglar, me encierro en mi vestidor y estoy arreglando cosas. Porque poner orden afuera me da orden interior. Entonces, vamos cosa por cosa. Yo no soy de poner todo así, pero a lo mejor alguno de ustedes sí y quiere. Si les funciona, lo importante es ir avanzando, priorizando según el calendario también, avanzando sin descuidarme a mí en ningún momento. Yo no estoy diciendo, dedícate a duelar 24 por 7, salte del trabajo, no hagas ejercicio. No, al contrario, te estoy diciendo, come bien, duerme bien, trabaja, haz tu ejercicio, pero dale un tiempo a tu dolor, a cada uno de tus dolores. Y, y miren, sucede cuando se muere un famoso... Que, por ejemplo, muere un famoso y todo el mundo está conmocionado porque murió tal, pero a la, semana, a la semana muere otro famoso. Entonces parece que ya opacó el duelo que teníamos aquí, ya todo el mundo lo deja y todo el mundo voltea a ver, oh, ahora murió este. Y como siempre dicen que es una superstición que los famosos mueren de, de tres en tres. Sí, sí, sí,
1: sí, también lo he escuchado. Bueno,
0: pues podrían ser de cinco en cinco, podrían ser de mil en mil, porque pues todo el tiempo en el mundo está viendo muertes y todo el tiempo está viendo nacimientos. Calmados todos porque no nos estamos despoblando, eso sí se los digo, que no está sucediendo. Pero aquí que ninguno paque a otro, no porque pasó uno nuevo significa que eso ya, ya pasó, ya es obsoleto y tampoco crean que los duelos caducan solos. Ay no, pues ya fue tanto tiempo de este, ese seguro ya pasó. Todos hay que revisar en nuestro semáforo, ponernos a trabajar, sentarnos... A la hora que estás trabajando esto, entrar en contacto con fotos, con videos que tengas, con las prendas de un ser querido e ir llevando a cabo las tareas. Porque tuve un caso de una chica que se murió su mamá. Nunca sacaron las cosas del closet de su mamá. Su papá seguía viviendo en la casa y el papá dijo no toque nada. Entonces no se tocó nada. Pero luego se murió el papá. Y una de las hermanas dijo no toque nada. Y dos años... La casa de los papás era como si en cualquier momento ellos iban a entrar por la puerta. Nada más vaciaron el refri porque, bendito sea Dios, si no lo que hubiera sido eso. Pero todo lo demás, nada, nada, ni el cepillo de dientes del baño lo habían movido. Claro, cuando ella empezó a trabajar esto, cuando empezó a ir y a proponerle a las hermanas y mover las resistencias, ya no era un closet que tenían que quitar, era una casa entera. Y eso es un símbolo de lo que nos puede pasar en la vida, que puede de repente ser tan abrumador que mejor ya no le quieres entrar.
1: A ver, yo dije algo al principio del episodio, que creo que ya me arrepentí.
0: <risa> Se vale, <risa> ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Lo, lo hago seguido. O sea, estoy cambiando de opinión, pero creo que nunca había pasado en menos de 40 minutos ya cambiar de opinión. Pero dije al principio que cuando uno está en un duelo así, revolcado y la ola, y no sabes, a veces es mejor solo soltarte ya y luego te agarras y tal, ¿no? Pero en la vida diaria no puedes hacer eso. O sea... Chances, si te agarró en un viernes, te puedes dar sábado y domingo para esto, ¿no? Pero el lunes tienes que volver a trabajar. Tal vez si trabajas en un muy lugar muy humanístico y muy buena onda tu jefe, te harán una semana, dos, máximo. Pero tienes que volver. Eventualmente. Y la rutina tiene que seguir. Ahora pienso yo que eso no es necesariamente algo malo, ¿no? Nos podemos agarrar como a la rutina para no dejarnos que el peso de todos los duelos simultáneos nos caiga encima y entonces empezar a trabajar uno por uno, como decías, porque, o sea, me imagino estos casos que leo y así digo, bueno, para esta persona que nos lo escribió un miércoles, mañana va a ser jueves, y tiene que ir a trabajar, y todavía sintiendo todo eso, o sea, no, no puede parar el mundo para trabajar su duelo, ni el mundo se va a parar para, oye, trabaja tu duelo y ahorita seguimos, ¿no?, con la economía mundial, ¿qué pasa entonces? Y
0: duele, duele que el mundo no se pare, duele muchísimo, Ver como tú, tu mundo está colapsado, te, te arrebataron todo, como él lo dice, como lo describen, y los demás siguen, y tu, y tu cuerpo también sigue, porque tu cuerpo también está a seguir comiendo, durmiendo, yendo al baño, o sea, la vida continúa y la vida se abre camino. Antes de contestarte esto, gracias por cambiar de opinión, me das esperanza. Si logré, con lo que hemos estado hablando en este episodio, que te pararas en un lugar distinto a ver ciertas cosas, me das muchísima esperanza de que quien nos escuchan también lo puedan hacer. O sea, hay que abrirnos, no solo los oídos, hay que abrir el corazón para, para poder hacerlo y creo que esto es importante. El riesgo, Eduardo, de cuando uno está restableciendo una rutina es el peligro y la tentación de caer en un activismo. Es decir, como sé que si me detengo me alcanzo, no me quiero detener. Entonces, trabajo, 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 me lleno de trabajo. Me lo acaba de decir una paciente que es maestra y espero que sus alumnos no me estén escuchando, pero me uh -huh. dice, este semestre, ¿no sabes cuántas tareas les estoy dejando?
1: Todos los alumnos diciendo, es mi maestra. Es la mía. Es esa la loca.
0: Mía, porque dice... No quiero, o sea, no tengo nada que hacer en la tarde y entonces me quiero poner a corregir y a corregir y a leer porque estoy ocupada y los está haciendo trabajar de más. Ella está consciente y ya estoy trabajando en eso, muchachos, para que por ahí no. Pero caer en un activismo es evadirte. Y justo lo que estamos proponiendo es lo contrario, es decirle al cerebro... Sí, ahorita vamos a hacer ejercicio y ahorita puedes hacer ejercicio. No tienes que estar pensando en tu dolor mientras haces ejercicio porque te prometo que va a haber un rato en el día donde vamos a pensar en el dolor. Ahorita puedes trabajar porque es momento de trabajar, pero te prometo que sí te estoy oyendo y sí lo voy a hacer. Ahorita es hora de dormir porque cuando nunca le damos chance a los duelos, ¡ting! el ojo en la noche porque dicen ahora sí. Ahora sí ya te detuviste, ahora ahí te voy. Las emociones son pacientes, pero de pronto también, si, no, si te están hablando y no les oyes, te gritan. Entonces tenemos que ponerlo en la agenda y tenemos que sacarlo y todos los días es un poquito trabajar eso y trabajar eso y no dejarlo para, para el final, inclusive con duelos anticipatorios. Cuando algo va a pasar y algo ya lo ves venir, te vas a mudar, te vas a cambiar de residencia de un país, alguien va a morir, tus papás ya están mayores... Como que todos los días siéntate un ratito a pensar en eso, a trabajarlo, a pensar caminos. No significa que vas a llorar y te van a descontar las lágrimas que llores a la hora que pase. No, a la hora que pase llorarás, pero sí vas preparando como con una planeación, como haciéndote a la idea de que eso va a llegar y vas ajustando la mente. Entonces, de verdad es importante poner tu dolor en la agenda, no evadirte con activismo, restablecer la funcionalidad e ir un día a la vez, un día a la vez. Ahí les va, y esto cada quien tómelo, si le conviene o no le conviene, pero a mí me da paz, a mí me da paz pensar que mis seres queridos que han muerto están juntos. Entonces, cuando alguien muere, me da muchísima tristeza, ahora que murió mi tío, el, el, hermano, el último hermano de mi mamá. Yo dije, ya están los hermanos juntos allá. ¿Sabes? Entonces, eso, dentro del dolor de ya no tengo a mi tío pero ellos ya están juntos. Ay, a mí sí me da muchísima paz porque sé el amor que había entre ellos, la relación que ellos tenían. Así que a mí sí me da paz. Y, y acuérdense que nuestro pensamiento está para creer lo que nos da paz. Y, y acuérdense que donde ponemos nuestra atención, eso crece. Si quieres poner tu atención en el dolor y la tragedia, eso va a crecer en ti. Si quieres poner la atención, como les decíamos al inicio de este episodio, en el milagro del día eso también va a crecer. Y díganoslo, díganoslo en los comentarios. Ya ven que aunque hay algunos incrédulos, los leemos a todos y los leemos personalmente. Y, y ahí estamos. Nosotros somos este podcast, pero ustedes también son después de la pérdida. Así que sus comentarios, el que ustedes compartan, el darle una calificación, una estrella, un comentario, el compartirlo, es su manera de decirnos que nuestro trabajo les está gustando y les está sirviendo y hacérselo llegar a más personas. Así que ayúdenos, ayúdenos a que este podcast siga creciendo en el lugar de los más escuchados, de los más escuchados sí. de autoayuda, que está espectacular. Pero como es nuestro, pues los necesitamos a ustedes para seguir creciendo en eso.
1: Sí, califíquenlo ahí en Spotify, le pueden poner las estrellitas que les parezca. En YouTube denle like, suscríbanse al canal comenten y compartan estas cosas que, pues, son rutinarias para todos los videos en YouTube que ustedes ven, pero créanme que sí ayuda y este es, creo, no sé si tenga copyright esto que voy a decir, pero información que ayuda. Entonces, creo que está bien compartir este tipo de cosas y, al final de cuentas, pues, ayudar a, a quienes, quienes nos importan y queremos, porque imagínense un mundo donde todos tengan sus problemas y sus duelos resueltos. Yo creo que no habría necesidad de claxons, ¿no? O sea... Ya nadie estaría como, Ay, ya, ya, ya. tranquilos, todos viviendo en paz, en armonía. Pero bueno, eso ya es pensar demasiado futuro. Demasiado Un mundo
0: futuro. ideal. Sí.
1: Esa sí tiene copyright, seguro. <risa>
0: bueno, fueron unos segundos. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta séptima temporada, por pasar del llanto a la risa, de lo profundo a lo superficial, pero siempre con el corazón en la mano, porque eso es lo que nosotros hacemos. Y desde este corazón, les deseo paz y bien al suyo. Gracias, Eduardo.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby como puedes encontrarme en todas las redes sociales, y las redes sociales del podcast arroba después de la pérdida oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.